0: Najlepszy
1: w o Halo, halo, Jim dobry, cześć czołem. E, witam wszystkich w kolejnym odcinku Górnolotnych. E, podcast dla was prowadzą Gabriela Zubek i Karol Leszczyński, a dziś porozmawiamy sobie o level designie, mięsie bielonym, Odwróconym horrorze, czyli Karionie w całej osobie, można tak powiedzieć? W całej osobie. <głos》> w tym swoim jest
0: Ciężko go nazwać osobą. A, Ciężko
1: go nazwać osobą. No, ale dla mnie tak wygląda, jak mięso mielone. E, a połączy nam w tym nasz gość e, Krzysztof Chomicki ze Studia Fobia Games, e, główny projektant poziomu w grze, Karion. Krzysztof,
2: powiedz nam coś o sobie. Cześć wszystkim. Cześć. E, no tak, właśnie ja byłem głównym, właściwie jedynym level designerem, a roz. Czyli
1: głównym. Głównym,
2: tak. Siłą rzeczy. (głos) Siłą rzeczy. A do tego też pracowałem nad game designem i milionem innych rzeczy, jak to w małym indie teamie zazwyczaj wygląda.
1: Bo was jest dwoje.
2: Dwóch zasadniczo. Przepraszam, dwóch. Tak, tak. Jakby fobia Game Studio to to jest dwóch chłopa, ja i Sebastian Kośkiewicz, czyli mózg całego projektu programista, grafik i w zasadniczo wszystko, czego ja nie robię, to on robi.
1: Ale grafik, programista to jest dla mnie, kurczę, takie niesam- taka niesamowita kombinacja.
2: Człowiek-orkiestra. No, tak. trochę, trochę z, z konieczności, trochę z przypadku, ale tak. A, no i do tego jeszcze nad Karionem, jeżeli chodzi o stałych współpracowników, mieliśmy Macieja Niedzielskiego, który odpowiadał za całą wers- warstwę audio i e, Krisa Velasco, który znowu zrobił muzykę.
1: No, że tak powiem, Ost w Carionie jest naprawdę miody. No,
2: Velasco ma teraz nominację za ten soundtrack, też parę już miał, ale jeszcze niczego nie wygrał niestety, a teraz do Digital Dragons ma nominację. O, za,
1: nice, za no soundtrack. Digital Dragons. Tak, ogóle... zresztą to mamy jeszcze za no.
2: game design zdaje się i za, za ogólnie grę polską roku mamy nominację.
0: Tu mała aktualizacja od nas montujących rozmowę z Krzyśkiem. W momencie, w którym macie okazję słuchać tego odcinka górnolotnych, jest już po rozdaniu nagród Digital Dragons Awards. W związku z tym możemy Wam już oficjalnie przekazać, że Carion finalnie zwyciężył w kategorii najlepszy game design wśród polskich gier wideo. Korzystając z tej pięknej okazji, chcielibyśmy w imieniu całej redakcji Games Guru przekazać ekipie Cariona serdeczne gratulacje za kolejne branżowe wyróżnienie w kolekcji. A teraz wracamy do rozmowy.
1: No bo wy sporo nagród. No trzy. Tak? Czy, no. czy
2: w Dragonsach mamy trzy nominacje. A tak, no to co? Dostaliśmy Baftę e, za najlepszy debiut. Tośmy faktycznie dostali. To jest fajne, bo jesteśmy historycznie drugą, drugą polską grą, która dostała Baftę po zaginięciu Iwana Cartera. E, no, robi wrażenie. No. To chyba taka najbardziej wow nagroda tam jeszcze.
1: Bo wy zgaraliście na Metacriticu powyżej 7 ocenę. No 75 Początaki mamy zimienic. na Metacriticu. 75. No. A User Score macie 7,9. No, gracze,
2: gracze się bardziej pozdali niż
0: recenzenci. No, recenzenci. aj tam szkoda gadać.
1: No, jakie obrzydzenie w twoim głosie. No szkoda gadać.
0: Jakby ci to powiedzieć, recenzenci na metakrytyku to no z dystansem generalnie. Dużym.
1: Tak, bardzo, bardzo dużym. dyplomatycznie, Karol. Tak. Bardzo dyplomatycznie,
0: ale. Ja, ja mam do nich podwójny dystans, bo ja sam byłem
2: dziennikarzem slash recenzentem grobym dla gry online.
1: A to chyba większość ludzi zaczynała od takiego um, Stanowiska? Nie wiem,
2: nie wiem, czy większość, bo biorąc pod uwagę, ile teraz pracuję w GameDev to musielibyśmy no. mieć tych dziennikarzy absolutne <głos> zacznę się, nie? Ale sądzę, że często ci bardziej wygadani, które gdzieś się tam wystawia potem do tych wywiadów i innych takich brudnych roboty, no, no to bardzo często właśnie ci, którzy wcześniej byli po drugiej stronie mikrofonu, że tak powiem.
1: Ale mimo wszystko przecież GameDev to jest... Yy... Za, no niby wydaje się takie duże, ale tak naprawdę to jest małe środowisko, w sensie mm, jest bardzo takie ścisłe jakby to ująć. Do no, nie, bo że nie, to nie jest, to że raczej,
0: raczej nie trafiają przypadkowi ludzie, to nie jest taka robota typu prawnik, co nie, że od dziecka myślisz sobie będę prawnikiem, bo ci tata mówi i ma kancelarię, tylko no, raczej idą tylko ludzie z pasji. A może, teraz się ko- może kolejne tak
1: pokolenie? To że nie może być prawnika z pasją. No, wyczytam ci kodeks karny.
2: A prawnicy to teraz e, raczej już mają, mają dość po tych wszystkich zmianach ustawicznych. Więc oni, to, to
1: się w ogóle no. nie dziwię trochę. Wreszcie my też mamy dość,
2: bo nas też to dotyka. No,
0: A siłą rzeczy.
2: W sumie nasz prawnik to jest już niemalże trzeci członek naszego studia, bo z nim siedzimy, że...
0: No tak, wiedziałem, że nawet, zrobił nawet w był wymieniony <głos> tak, jako legal tak. no. <głos>
1: Kurczę, bo jako firma właśnie to też mnie e, zawsze ciekawiło jak radzą sobie takie małe indie studia. E, o, jako firmy e, odnośnie mm, w aspektach prawnych e, i zusowskich, i innych. Jak, jak to wygląda? Jest bardzo trudno. No to
2: zależy, ta, czy tak są studia, które podchodzą bardzo na zasadzie YOLO, tak, w sumie po co komu te papierki, dżentelmeńska umowa, tutaj coś tam, jakiś pro- podatek odprowadzimy, będzie spoko. To jest jedno podejście, dużo przyjemniejsze, ale też takie, że potem hmm, kto ma właściwie prawa autorskie do tej gry?
0: Kto,
2: kto mu może udzielić licencji? I tak dalej, więc no to jest, przez pewien czas działa, ale potem się mści to podejście, a drugie podejście to jest nasze podejście, czyli wszystko tak musi być Pięknie, czarno na każdy papierek podpisany, tutaj wszystko jak zrobione, jak trzeba, no i potem 90% czasu naszej pracy to jest właściwie siedzenie nad papierkami, więc no. Hmm.
1: Ale poniekąd trzeba się na to przygotować, mimo wszystko, jak ma się własną firmę, bo inaczej to cię ukryzie w tyłek. No tak,
0: tak. No, no, prędzej tak. czy później ci się to odbije czkawką, tak naprawdę. Hmm. No.
1: W ogóle, Krzysiek, jak zacząłeś swoją przygodę w Game Devie jak to się w ogóle zaczęło?
2: No więc tak, można powiedzieć, że tam wiadomo, mniej więcej dziecięce marzenia i tak dalej, dosyć szybko stwierdziłem, że chciałbym robić jakoś w game devie, po tym jak już został wypersedowany, czy też sam doszedłem do wniosku, że zostanie archeologiem, nie będzie takie super, bo to nie wygląda jak to, co robił Indiana Jones. E, w realu. E, no i co? właśnie? No, pierwsza praca, do której trafiłem, no, to właśnie był, było dziennikarstwo dla gry online, jak już wspomniałem. Tak trochę nie, że bardzo właśnie mi zależało na byciu dziennikarzem, no, ale na zasadzie tutaj się zahaczę, tutaj w ogóle chcą mnie do jakiejś pracy. Tak? Jakiś start. Tak, jakiś start. No to jeszcze na studiach byłem, więc na zasadzie wszystko, co jestem w stanie zrobić jakoś tam zdalnie, dziennie studiowałem. Więc tak zdalnie, po godzinach, po nocy, no to akurat było dla
0: mnie spoko.
1: A co studiowałeś, jeśli mogę zapytać?
0: E, EPI, elektroniczne przetwarzanie informacji na ujocie.
1: Na ujocie? Tak. A,
0: słyszałem spoko, dużo dobrego w tym
2: kierunku.
1: No, tak, to jest...
2: No ja zrobiłem tam tylko licencjackie, bo właśnie słyszałem potem dużo złego na temat magisterskich ogólnie. Co, uważam, że w większości ten system e, boloński zdaje się, że masz 3 plus 2, to, to tak... No
1: jeżeli mogę nawet stwierdzić, to epicki, epik, tak. epik kierunek. Tak sobie żartowali właśnie moi znajomi z epi. Tak, no, tak. Pasuje. A bo oni
2: tam kochali te słuchary z epi, tak jak było tam koło naukowe, to chyba się nazywa epicentrum.
1: Szanuję. Ja, no, ja, ja, ja Słysza, mówiłem, że
2: sesja to jest znowu epitafium. E... Epi...
1: Tego nie słyszałem.
2: Epitafium. <laughs> <laughs> no i ogólnie byliśmy epijczykami. E, tak. Epi... <laughs> w każdym razie licencjackie bardzo polecam, przynajmniej w x lat temu mogłem polecić, bo teraz to kto wie. Ale, ale chyba jest dalej fajnie. Brzmisz młodo. <laughs> nie no, no, kierunek też jest młody, więc to, ale to tak na zasadzie, kiedy ja tam, 2010-2013 studiowałem, więc no, coś się mogło... Nadal
1: brzmisz, po... brzmisz młodo.
2: <laughs> coś się mogło pozmieniać w międzyczasie. Eee, ale tak, no ogólnie przyjemny kierunek, zaskakująco dużo z niego wyciągnąłem różnych skilli, łącznie z tym, że nie Umiesz googlować. Umiem googlować. To jest bardzo
0: cenny skill. Najważniejszy nie? Tak,
1: bez sarkazmu. I, no. I
0: paradoksalnie wcale nie jest taki prosty, jeżeli szuka się na przykład bardzo konkretnych rzeczy. No to prawda. Tego też prawda. się nauczyłem na studiach, że paradoksalnie Google, wyszukiwanie samo-googlowe potrafi być bardzo pomocne, jeżeli umiesz wklepać to, co potrzeba. Mhm.
2: No, prawda. A jeszcze było zabawę i na których zajęciach nas człowiek dosłownie uczył googlować. W się sensie, tam parę takich ekstra patentów, to to człowiek nie wie, że może sobie tam, nie wiem, tutaj konwersje walut bezpośrednio w Google zrobić, tutaj, nie wiem, wiadomo, z, z plusami i minusami, z tymi tam... Konkretne stosowami. rodzaje plików, tak, i tak, dalej. I tak, tak. No, i tak, dalej. No, tak, albo konkretną stronę przeszukiwać Google'em, znaczy, różne takie patenty.
1: Zaawansowana googlematyka, no. kurde. No. No. Takie,
2: taka Aha. brzmi pierdołowa to a są bardzo przydatna. a większość ludzi nie wie o takich rzeczach.
1: Oczywiście się domyślam, a wracając do Game devu więc powiedział że trafiłeś do gier online. Co dalej?
2: Tak, co dalej. No posiedziałem tam blisko 3 lata, a potem tak trochę, trochę lawirowałem pomiędzy różnymi tam e, działalnościami. Tak bardziej się zahaczyłem w kierunku IT powiedzmy. E, tam robiłem najpierw jakiś tam tech support, też na przykład o, przyszedłem w ogóle jako człowiek, co będzie tam klepał maile, odpisywał się okazało, że umiem trochę więcej, bo na przykład okablowałem całe biuro, eee, bo to był call center, które wisiało właśnie na Wi-Fi, więc wyobraża, możecie wyobrazić jakie jakości były te połączenia, natomiast stwierdziłem, że tak nie może być. Kupiłem tam szpulę e, kabla i, i te e, wtyczki, porobiłem kabelki, czego się nauczyłem na Epi właśnie. <ścoughs> Kolejny dziwne skill z Epi, e, a przydatny. Teraz zawsze sobie robię sam kabelki. Przydatne. No, bardzo przydatny. Wiesz, metr kabla Ethernetowego to jest złotówka. Wtyczka to jest 50 groszy, więc za 2 zł możesz sobie zrobić metrowy kabel, który byś normalnie zapłacił, ja nie wiem, czy czydy, w Mediamarkcie, czy gdzieś tam. Nie?
1: Ej, to jest przydatne. No, to jest przydatne.
2: To? E, tak, to jest takie, kiedyś myślałem, że jak już będę bardzo krepał biedę i nic lepszego nie będę miał do roboty, to po prostu no, będę robił kable biedny. i sprzedał na Allegro.
1: Ej, ale ten plan zawsze można biznes. zrealizować.
2: <laughs> no. E, I potem w sumie tam z moim szefem właśnie z tego z tego call center dobrze się tam e, w sumie dobrze nam się współpracowało, on mi zaproponował potem, że w sumie razem postawimy firmę takiej już bardziej można nazwać software housem, w każdym razie tam takie no, typowe IT już wytwarzaliśmy, jakieś oprogramowanie różne aplikacje mobilne, niemobilne A o, o jakiej tematyce? Różne to były bo tam mieliśmy taką apkę jedzeniową na przykład e, w sensie oferty z restauracji mm, jakieś tam promocyjne, promują tę knajpę eee, i na zasadzie typowo, wiesz, nie, nie konkurencja dla pecznego, że zamawianie, eee, żarcia, tylko raczej chcesz iść gdzieś na mieście do fajnej knajpy, nie wiesz gdzie, no to patrzysz, tam masz różne oferty tego. No i na przykład takie coś, no tam parę jeszcze innych było projektów. projektów. Ja aplikacja dla Matek, ona to nawet dalej istnieje. Tam hi, hi Mami, Hi, Hello. hi Baby, hi, hi Daddy, tam są takie, cały zestaw aplikacji parentingowych. Wow, no
1: to rzeczywiście się poobijałeś trochę po innych dziedzinach no, przed game devem.
2: E, no w sumie tak, a równolegle, równolegle, i tu już schodzimy na, na w sumie bardziej interesujące nas e, tory, e, trafiłem na Game Dev School, e, to taki kurs game devowy organizowany przez właśnie ludzi faktycznie z branży, a nie tylko takich teoretyków z, z uczelni. E, to w Warszawie jest organizowany ten kurs, on tam trwa cały rok zdaje się. Zjazdy co dwa tygodnie bodajże. To trochę jakby w formie zaocznych, tak? weekendowe zjazdy. No i tam właśnie poznałem mnóstwo wartościowych osób z branży. Tych właśnie bardziej no, udzielających się. tak, Każdy miał jakiś wykład na ten swój, yy, na, te, na, na temat swojej działki. A, no i może było, wiadomo, wiedza to, to jedno, bardzo cenna. Chociaż ja tam aż tak dużo się nie nauczyłem, bo jakby pracując dla gry online i ogólnie zawsze siedząc mocno w temacie, dosyć dobrze wiedziałem jak teoretycznie wygląda tworzenie gier, ale tak e, praktycznego doświadczenia dużo nie miałem. E, no ale te kontakty no, to były bezcenne i właśnie dzięki gry online, e, poprzez jakby takie zaprzyjaźnione ogłoszenie, które trafiło na nasze wewnętrzne forum, e, trafiłem do Transhuman Design, bo poszukiwali e, level designera do gry Butcher.
1: A, Butcher. To też jest troszeczkę w podobnej stylistyce jak Cario. No bardzo,
2: bo to w sumie bardzo zbliżonym teamem robiliśmy, bo właśnie Butcher to był projekt Sebastiana Krośkiewicza w dużej mierze. No tylko robiony właśnie dla i jako Transhuman Design. Ta firma zarówno wyprodukowała, jak i wydała Butchera. Zresztą Transhuman Design Ciekawa firma, bo to jest firma e, sorry, e, Michała Marcinkowskiego, e, tak zwanego często e, pierwszego polskiego indyka, to jest człowiek, który zrobił soldata chociażby. Więc, więc e, tak, dosyć, dosyć w sumie istotna postać e, w naszej polskiej branży. On tam potem zrobił King Arthur's Gold na przykład. E, ostatnio zresztą Soldata 2 też, i chyba jeszcze w Eliakse się wydał no, ciekawa postać, w każdym razie e, no, właśnie zostałem zatrudniony jako level designer do Butchera
1: a właśnie jak, bo ja rozumiem, że ty zaczynałeś jako level designer tak. na Butcherze, w ogóle w, w tej dziedzinie, mm, tak, to dobrze tak to rozumiem. Jak, jak to było na początku?
0: Jak bardzo ciężko było. Przede wszystkim Trzeba
2: umieć słuchać feedbacku ludzi, którzy lepiej wiedzą, jak ta gra powinna wyglądać, co się sprawdza, co się nie sprawdza. O, było w sumie tak, jako że jako że to nie był team jakiś taki duży ani wielce sformalizowany, w tym jak ja dołączyłem, no to nad grą bezpośrednio pracował właściwie tylko Sebastian. Eee... Właśnie przede wszystkim jako programista, potem też siłą rzeczy trochę jako grafik, bo to długa historia ogólnie. Projekt nie był od razu robiony jako transhuman Human Design, tylko tam wcześniej Sebastian go sobie tak robił po godzinach z zaprzyjaźnionym grafikiem, który tam na natszaskał dużo teksturek i tak dalej, ale potem tamten grafik zrezygnował z, z dalszego uczestnictwa w projekcie i zostawił wszystko Sebastianowi. No i potem Sebastian sferił, że no w sumie... Trochę asetów brakuje, tutaj trzeba coś podrabiać. no więc będzie też dłuwał w grafice i tak w sumie na że na wyskilował Bardzo ładnie ten swój pixel art eee, no. eee, więc, więc jak dołączyłem jako drugi stały członek teamu, no to Było tak, że właśnie dali mi po prostu eee, ówczesną wersję gry eee, Ona była zrobiona w Unity, ale miała własny edytor leveli, w ogóle w, tak naprawdę nie musiałem koniecznie uruchamiać Unity, bo mogłem bezpośrednio na samym buildzie e, odpalić sobie edytorek i tam, i tam sobie dłubać te levele, więc to było na zasadzie masz tu, pobaw się, wróć za tam nie wiem, tydzień czy dwa i pokaż, czy co, coś co, się udało. Co coś tak. wymyślił. No, oczywiście... Ja mam z
1: kolei... Hmm? A, przepraszam, dokończę
2: No tam było zero, zero, dokumentacji, zero czegokolwiek. To było na zasadzie, patrzę, jak inne levele są zrobione i tam próbuję do czegoś dojść i, i poskładać z tych klocków.
1: Z jakich programów głównie korzystają level designerzy? designerzy?
2: No to zależy. To zależy bardzo od... od. Na
1: przykład przy projekcie e, Butcher, z jakiego programu korzystałeś? Znaczy wspomniałeś Unity i ten edytor.
2: Tak, więc, więc gra wśmigała w na Unity, ale... To znaczy śmigała. Dzięki Sebastianowi śmigała, bo to, żeby śmigał w Unity, to... To nie jest takie proste. Jaki,
1: jaka szydera, ale nie, nie mogę.
2: No nie, bo Unity całym szacunkiem z silnikiem, na którym bardzo szybko można coś postawić, ale żeby to potem dobrze działało, to no, już nie jest tak łatwo. No, nie jest... To, tak. To, to nie jest 2 plus 2. No nie. Przynajmniej wtedy, jak robiliśmy butchera, No to już parę lat minęło. Od tego czasu może teraz jest trochę łatwiej, nie wiem. E, nie. Okej, okay. czyli, <laughs> czyli nic się nie zmieniło. Dzie- dziękuję za uwagę. No. E, tak, więc no przy Butcherze no to po prostu jechałem na, na edytorze, który zrobił Sebastian. Jakby z poziomu, z poziomu gry mogłem sobie wszystko tam dłubać. Plus no jakiś Eee, zwykły edytor eee, Tekstowy do, do, do skryptów, ja tam chyba sublime tekstu żyłem po prostu eee, A może w samym Unity coś się pamiętam? Nie, bo tu mieliśmy osobne skrypty wy, wydzielone poza Poza jakby główny kod gry eee, W Lua bodajże skryptowaliśmy akurat, bułczera No więc Tutaj nie było jakiegoś wow softu takiego, że o weźcie, coś chciał to i w tym róbcie no. Tutaj mieliśmy raczej customowe rozwiązania Plus zwykły edytor tekstowy i, i tyle. Mm. No, a do tego, wiadomo, yy, kajecik, w którym sobie skrobałem yy, wczesne drafty typu Lewej długopisikiem na studiach.
1: <grych> nie, no, powrót taki do e, sztuk manualnych, w sensie takich technik manualnych. No raczej. tak, żeby było zabawniej,
2: myśmy tam nie prowadzili jakiejś super, e, nie wiem, czy to dokumentacji, czy nie mieli pięknych konceptarców i tak dalej, jak kiedyś zrobili artykuł o nas w Pixelu, to chcieli mieć właśnie coś takiego behind the scenes i ja wtedy nawet nie miałem bezpośredniego dostępu do tego zresztu, jak oni to chcieli, bo oni chcieli to na gwałt. To po prostu jakieś tam zdjęcia, takie chamskie, pożółkłe, w słabym świetle, które ja wrzucałem. Kiedy Sebast...
1: Ziemniaczane zdjęcia. Tak,
2: Sebastianowi na zasadzie, a weź, zobacz, tutaj mam taki pomysł na lewo, ale on, no spoko. Eee, no to właśnie one trafiły do druku. ten takie piękne, ziemniaczane zdjęcia. No I patrzcie, wow! Dalej, dalej się używa zaszycików do no.
1: Ale to jest taki origin no nie takie żółta po żółku z no nie tak. początki No Krzysztof Chomicki origin <ścoughs> <ścoughs> Zapytałam Cię o programy, z jakich korzystałeś. Jaki program poleciłbyś dla początkujących projektantów poziomów w game devie? Jaki jest najbardziej opłacalny?
2: Hmm. Nie wiem, czy tutaj można mówić jakoś o jednym programie. To jest bardzo zależy od tego, co chcesz zrobić i w ogóle, czy to jest 2D, czy 3D, bo to też jest zasadnicza różnica. I... Ja bym polecał ogólnie, jeżeli jesteś aspirującym level designerem i, i nie zahaczyłeś się nigdzie, tylko chcesz mieć coś do portfolio. Ogólnie polecam zbudować sobie portfolio, bo człowiek z jednym netprojektem projektem jakimś tam, niekomercyjnym, to ma milion razy większe szanse na przejście etapu rekrutacyjnego czy w ogóle na odpowiednego e, CV, niż człowiek, który tylko mówi, no chciałbym, ale nic nie mam. E, to, to polecałbym po prostu pobawić się w robienie kastowych leveli do jakichś istniejących gier, mody po prostu. E, więc jakieś gry, które mają, najlepiej po prostu udostępniają e, swoje, swoje edytory leveli, to żeby tam posiedzieć i podłubać tym.
0: Tak, tylko te... tego. Sorry, że Ci przerwę, mm. ale przyszło mi teraz do głowy jedno pytanie. Czy słyszałeś o tej sytuacji, gdzie gość w Far Cry 5 w edytorze stworzył remake całego, całej, czy całej mapy? jednej dużej, czy z Bonda, chyba? Z tego starego? A, z Eye? Tak, z Eye stworzył no, cały poziom i zdjęli mu go za prawa autorskie. A no to, to, to powszechnie.
2: Teraz ostatnio był Net News, że tam chyba robili też jakiś wielki mod, czy tam remake, e, chyba Geta Vice City, w czymś tam. Tak, i, i z... też zdjęli. Tak, nawet nie, że ktoś się zaczął rzucać
0: o te prawa polskie, ale doszli do wniosku, że. A pewnie będą się rzucać. to, tak. to zdejmą, tak. Znaczy, no. nie rozumiem tego trochę, dlaczego ludzie pchają się, pchają palec między drzwi. W sensie, czemu. Mamy już wiele udokumentowanych przypadków takich, że jak ktoś wychyla nosa, to, to potem zazwyczaj dostaje po głowie y, pozwami o prawa autorskie i musi usuwać całą swoją robotę. I dlaczego ludzie poświęcają bardzo dużo czasu, pracy i wszystkiego na to, żeby potem tylko dostać papierkiem z pozwem?
1: Bo mogą bo, bo mogą, do, do pewnego Zresztą momentu to mogą tak. Tak.
2: może no liczą, okay. że nie dostaną, chociaż nie, ci co sami się usuwają potem to... no to chyba... <laughs> chyba no nie wiem, tutaj bezpiecznie można chyba głównie z Valve coś robić, coś jest z nich hype, bo oni bardzo są otwarci no
0: to oni mają takie podejście, rób ta co ta. Tak. tak, jak wrzucicie to na streama to możecie nawet hajs, bo my też z tego będziemy mieć hajs, to jest no podejście tak, Valve dokładnie. To... E, więc...
1: ale Gajben już jest na takiej pozycji, w sensie Valve, że on tak naprawdę nie musi Ale zbijać. czy
0: Take Two albo jakakolwiek inna duża firma nie jest na takiej pozycji, że może po prostu dać tym ludziom po prostu popłynąć i potem nawet to wykorzystać za ich zgodą do czegoś? Przecież to jest czysty zysk tak naprawdę dla nich. Ktoś odwala za nich robotę tak naprawdę. Albo w jakiś sposób promuje ich tytuły, czy tam cokolwiek innego. Może nie daje drugie życie, bo w przypadku tego GoldenEye'a to by było za dużo powiedziane. Ale jest to jakiś jakiś ciekawy pomysł, który został zrealizowany, a jedyne co co czeka na finiszu to naraz daj mój to. Ja sądzę,
2: że jest trochę kwestia tego, że bardzo często z mojego doświadczenia przyjęć prawnicy nie są tak naprawdę ludźmi biznesowymi, nastawionymi na jakby to, co jest najlepsze dla biznesu, tylko to, co najbardziej mi się zgadza w papierkach. Więc umowy okay. też mają być wszystkie takie, żeby tutaj w razie jakichś tam pozów i tak dalej wszystko było pięknie zrobione, a niekoniecznie tak, żeby zadbać o najlepsze relacje biznesowe, partnerskie z, z tymi podmiotami z którymi się coś tam No tak, tak w Więc sądzę, że jak masz jakieś duże korpo, w którym wiadomo jaki jest przepływ informacji, e, zazwyczaj pewnie marny albo bardzo marny, no to jak sobie jest dział prawdy, no to oni po prostu siedzą, o tutaj tego możemy udupić i dobra, to wysyłaj mu tam season disease i, i... Tak, bomba i do widzenia i temat tak. zamknięty. i jest fajnie i tutaj możemy się poklepać po, po plecach, tak, a pewnie gdyby to przychodziło przez jakiś takich ludzi bardziej właśnie nastawionych na... Um sam biznes, budowanie marki, relacje z graczami i tak dalej, przez marketing chociażby. Ostatecznie wtedy opinie mogły być zgoła inne. I, I być może tutaj w Valve właśnie ta ich rozwalona struktura taka teoretycznie przynajmniej bardzo płaska, gdzie tam każdy właśnie robi co tam chce i dlatego prawie nigdy nic nie robią, ale... Jak już coś robią to na tym potrafi wyjść fajnie. No, come on,
0: gdzie jest mój half tak? Dostaniesz go, no, tak, w 2100, spokojnie. No, chociaż no, Alex wyszła, tak? Więc... Znaczy, ja jestem w zdania, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, tak na chwilę zbaczając, to jestem zdania, że to nigdy nie wyjdzie. Niestety. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że w tym momencie ta gra, w tej grze są tak duże oczekiwania składane i już tak długo ludzie czekają, że jeżeli ta gra nie będzie objawieniem od samego Jezuska, to oni powiedzą, że jest słaba, nawet jeżeli będzie zajebista. Takie Bardzo jest moje zdanie po prostu.
1: Skojarzył mi się Gaben, e, wiesz, e, ucharakteryzowany na Jezusa i te wszystkie takie zniżki, no nie. <śmiech> Kojarzycie ten obraz? Tak, tak. tak. E, jak rozmawiamy o tych projektach, o tych prawnikach, Carion, e, nasze główne mięsko tutaj. To, co co ty grzybów lubią najbardziej? No da, miałem miał, miał, miał patlinka. E, w sumie, czy tygrysy żrą padlinę? Ale dobra. I <laughs> guess
0: najpierw muszą to zabić, żeby to zjeść. A jak już zabiją, to już jest padlina, więc... E,
2: padlina chyba technicznie jest coś, co umarło nie z twojej ręki, tak? Czy też z ręki tygryska. No Złapę tygryska. <laughs> dobra. Bo wtedy to jest... O ofiara, tak? Okej, okay, tytuł nie jest. odcinka rozkminy o padlinie.
1: To jest po prostu mięso wtórne w sensie. Tak. No martwe. Mięso Dobra, w nieważne. W
0: no, końcu, końcu e, padlinożerców, jak tam, nie wiem, sępy i krecyżników, tak? No, w sumie no. tak. Jest to Dobra, okej, okay, ale teraz, teraz to mięsko już nie wtórne, czyli od początku jak to się stało, że w ogóle wylądowałeś w karionie? No to... Albo na karionie.
2: W sumie była na karionie. Jao, na karionie. <laughs> no, Jesus, <laughs> Są- sądząc po różnych fanartach no to niektórzy by chcieli wylądować na Karionie albo pod Karionem
1: o eee, chyba... magicznej zasadzie 34 tak, tak Czy...
2: Chryste Panie nie <śmuszczak> 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 w ogóle Karion jest zaskakująco popularny w Japonii, więc to.
0: Tak akurat to nie, znaczy usunąłbym z tego zdania słowo zaskakujący i raczej stwierdził uwierz mi, znaczy powiem ci tak, jeżeli miałbym obstawić jedno państwo na całym świecie w którym tak raz robiłaby furorę to powiedziałbym tak, Japonia w tak. Ciemno W każdym aspekcie. Nie tylko tym growym.
2: Tak, zaskakując jak na grę zachodnią, bo A, okay. mało mało która gra zachodnia jakoś bardzo się wżera w tamten rynek, tak żeby e, tam odniósł jakiś większy sukces. No nie wiem, taki Wiedźmin to na przykład jest powiedzmy pewien tak że im się podobało, ale to też tak uderza w te że... samurajskie
0: nuty i tak dalej. Nie? No chyba, że zachód bierze się za ichnią kulturę, patrz, Ghost of Tsushima, które zrobiło bardzo dobre wrażenie. Tak. Właśnie
1: miałam o tym mówić, że Ghost of Tsushima to taki w sumie japoński Wiedźmin.
0: No, w zasadzie. Tak, teraz teraz każda gra to jest taki trochę Wiedźmin, tak? Asasyny to
2: są, no taki trochę Wiedźmin. Taki trochę Wiedźmin. To to Ubisoft sam sam przyznaje, że przecież się inspirował Wiedźminem, robiąc te tam...
0: No, można mówić różne rzeczy o Wiedźminie, ale no... Była to swego rodzaju. Na no jakie rzeczy rewolucja. można
1: mówić? No, w Gierka, no. <gry>
0: nie o, wszyscy o, 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 o co tak sądzą. O co się chodzi? Tak, nie, nie, nie można krytykować Wiedźmina, to się wydaje. Nie
2: wolno, to jest dobro narodowe, tak? szkolowanie papieża, no.
0: E... Mario.
1: To się dobra, definitywnie wydaje. <gry> e,
0: dobra, ale przechodząc do takich. E, w końcu meritum nie wyciągnąłem z ciebie. Jak trafiłeś do karjana?
2: E, tak, więc. E... Trafiłem. To było tak, że myśmy właśnie skompletowali nasz team bucherowy, czyli ja, Sebastian, czy raczej Sebastian i ja w tym przypadku. Tłum ludzi. Płu- Tłum ludzi plus, <laughs> plus e, Maciej Niedzielski, który w Butcherze odpowiadał głównie za muzykę. E, to jest bardzo, bardzo barwna postać, bo tam bardziej siedział siedział właśnie w polskiej scenie, ja wiem, gotyckiej, Dark Electro i, i taki tam rzeczy. On odpowiadał za takie projekty jak generis Umbra, był też klawiszowcem w, w artrozis, no takie różne gotycko-metalowe rzeczy. On tam, nie wiem, na Castle Party kiedyś nawet zagrał. E, Dark
1: Stuff. Tak,
2: tak. E, więc, no, zresztą tam nawet jakiś miał, e, coś tam zdarzyło mu się nagrywać z Behemothem, chyba jakieś tam ekstra rzeczy, tam jakieś próby robić, tam. Różne takie rzeczy, w każdym razie człowiek tak, sceny gotycko metalowej powiedzmy, chociaż w Zielonej Górze to on przede wszystkim ostatnimi czasy nagrywał e, aspirujących raperów, <grymny> bo ma tam swoje studio nagraniowe, tam przychodzili mu e, zielonogórscy e, e, MC, tak, i, i...
1: <grymny> Czekaj, zielonogórscy raperzy, tak?
2: Tak, tak, to on z Zielonej Góry. E, my właśnie tak jesteśmy rozdaleni po całej Polsce. E, ja w Krakowie siedzę, Sebastian w Warszawie, a, a Maciej w Zielonej Górze. No i tak zgarnęliśmy e, go do, do zrobienia muzy w, bu, w Butcherze. No i mieliśmy ten nasz taki mały Dream Team. Na Butcherzie się fajnie pracowało. A potem czas Design się mocno, mocno zmniejszyło, bo tam szły też inne projekty, nie wszystkie koniecznie udane. Komercyjnie, a tam jeden a duży projekt skancelowany, Transmigration, nie wiem czy kojarzycie, e, taka ambitna, dosyć, przygo- bardzo ambitna, właśnie zbyt ambitna w sumie, na możliwości takiego mojego studia, a przygodówka z głównym bohaterem na wózku inwalidzkim, więc takie e, dosyć, e, no...
1: Nie wiem, dlaczego pierwsze skojarzenie, jak miałam w głowie, to Hot Wheels, ale zawsze <laughs> przez moje zrobane <laughs> poczucie humoru.
2: No nie, myśmy się świali, że a, no, jak ktoś pytał o co zgodzisz się Transformation, no takie Mario, tylko że na wózku inwalidzkim.
1: E- <laughs> Your argument is invalid. Zresztą
2: e- <laughs> właściwie każda gra, tak naprawdę, każdą grę może nazwać, że to jest Mario, tylko coś tam. Tak. Butcher to jest Mario, tylko że zwiększył ilością flaków. E, Cario, no to w sumie też Mario, bo to, to, to też chodzisz, łazisz przez rury. Znaczy to tak?
1: jest taki potworniejszy Meat Boy chyba.
2: No ale nie, popatrz, Mario też jak ty się tam zje grzybka, to rośnie. Karion zje ludzika, to też rośnie, tak? Zmieniał mu się od tego skille. To, to jest naprawdę Mario, tylko że zwiększył ilość krwi.
1: No, w sumie to żarcie, to żarcie. Co ta różnica? No.
2: Sądzę, że każdą grę da się jakoś sprowadzić do do tego wspólnego
0: mianownika, kto jest Mario. Tak. Dobra, a no. skąd w ogóle pomysł na Kariona? Bo rozumiem, że przeszliście z tego trzyosobowego zespołu bucherowego na Cariona.
2: Zasadniczo tak. Właśnie Transformer postanowił przejść bardziej w, w kierunku bycia znowu jednoosobowym e, e, teamem, czyli tam głównie Michał Marcinkowski robił już na, na własne e, konto rzeczy tylko, czyli no, teraz tego soldata A myśmy tak postanowili już coś zrobić na na własny rachunek, no i Sebastian tam sobie coś dłubał, tak kombinował, jako wielki fan The Thing, Johna Carpentera. Sosia. Właśnie nie, nie it, bo it to jest ten drugi, tak i Tak
1: wiem. Z księżycem, nie? A, no
2: it, tak. To IT? jeszcze inny. No. Eee, no, tak sobie myślałem, jakby to było zrobić grę? Nie taką jak ta adaptacja The Thing, którą, którą mieliśmy tam na PlayStation 2 i, i inne tam, platformy w tamtych czasach, że, że jesteś właśnie jednym z tych, z tych badaczy, którzy się męczą z tym potworem. Eee, tylko jakby to było być tym potworem. No i tak. To był główny jakby motyw przewodni, jakby to było być potworem z, z wetting. E, no plus myśmy się też wychowali na takich rzeczach jak Aliens vs Predator, gdzie wiadomo, granie, granie Marinesami było nudne, Dlaczego nudne, nie, nie było nudne, ale... By
1: nie chciał być ksenomorzem. No, właśnie, halo. granie
2: ksenomorzem i Predatorem to, to był the shit, tak? O to chodziło. Nikt nie kupował tej gry dla grania e, tymi tam żołnierzykami, tylko dla grania obcym i Predatorem. E, no i w sumie od dawna nie było już Gry takiej właśnie odwróconej pod tym względem e, singlowej, tak? No bo wszystko to poszło w, w kierunku mm-hmm. Dead by Daylight. E, tam piątek 13 chyba też zrobili, Teraz nawet ten, ten Predator Hunting Ground. Wszystko jest multi, tak? Jedna osoba, czy tam ileś gra, gra tymi potworami, a reszta tam
0: pierwsza przed nimi. A tak gdzie tak. jest gra do wyżycia się? No właśnie, nie było tej gry do wyżycia się. E, no, więc, więc to był w sumie.
2: Ten motyw przewodni na, na to, żeby spróbować e, jakoś, jakoś ten aspekt poeksplorować, e, singlowy tych, tych gier odrzuconych. No plus to w sumie też było takie trochę naturalne e, follow up, że tak powiem, do, do Butchera, gdzie w końcu też byłeś tym cyborgiem, mocno inspirowanym Terminatorem znowu, który też jednoznacznie dobry raczej nie jest, a raczej jest zły, bo ma wyrżęć całą ludzkość. E, więc e, tutaj zabijajesz ludzkość jako, jako cyborg, no to teraz możesz ludzików zabijać jako kupa mięsa, jako kupa mięsa, jako, jako, jako mięsny jeszcze. No no i to, to było to. Wiadomo było, że, że potwór będzie jakiś taki amorficzny, będzie... Yy, rósł wraz ze zjadaniem ludzików i, i będzie dużo krwi i flaków.
1: E, właśnie, co do tych zjadanych ludzików. Ehm, są questy w Carionie, które... Czy questy, no nie wiem, czy to jest chyba za dużo powiedziane. Zadania, które wymagają od, nie wiem, przejęcia kontroli nad jednym ludzikiem. I czasami, na przykład, jak zeżesz jakiegoś ziomka, jakiegoś ludzika i później nie możesz wykonać tego zadania, to co się wtedy robi?
0: Nie, nie ma takich blokerów. Zostało to... Sorry, że odpowiem za ciebie, ale, ale...
1: Zostało to naprawione, nie?
0: Naprawione na naprawione... poziomie designu, myślę, to To nigdy nie było zepsute, może tak, tak. powiem. A, nie, okay. spokojnie. Jakby to, w, że tak powiem, prawidłowe pytanie z perspektywy kogoś, kto nie grał. O tak. E, polega to na tym, że są dwa rodzaje dwa rodzaje przeciwników. Pierwszy rodzaj przeciwnika jest taki, który karen po prostu zjada i nic z niego nie zostaje. A drugim rodzajem przeciwnika są żołnierze, którzy mają karabiny i takie tarcze, bądź mietacze ognia. I ich, jeżeli się zje, to on, to Karion ich tak de facto nie zjada do końca, bo zostaje z nich truchło. I jeżeli zabijemy... Tak y, zabijemy <ścoughs> znaczy zaczynając może od początku, to ciężko jest zabić tego, którego mamy przejąć. To zostało tak raczej zrobione, żeby się nie dało, ale jeżeli już się tak zdarzy, to po prostu Karion wchodzi, przejmuje tego trupa i go ożywia po prostu.
1: A, okej, okay, ma to sens. Tak, ma to tak. sens. taka ale... taką sobie skórkę nakładamy, nie? Zasadniczo tak. Taki skin. Tak, tak, no mniej
0: więcej. Tak. No, My. bo właśnie ci, ci
2: żołnierze mają takie... Pod... E, wytrzymają pancerze, które jakby trzymają do kupy ich truchło zmielone w środku. Ja pierdzielę. <laughs> Więc zawsze, zawsze można z nich zrobić kupiekę i, i reanimować. No nie mogę,
1: nafaszerujesz żonie. Z... O!
2: No to jest takie faszerowanie.
1: No. Faszerują strzelcy, tak, dobre.
2: Jezus Maria.
1: Dobra, powiedz mi, jak wyglądało projektowanie poziomu w
2: grze? No, tu, tutaj było dużo problemów, takich fundamentalnych, bo no, niby mówi się, że Karion że to o, no, platformówka 2D, tak? ale zacznijmy od tego, że tutaj nie do końca masz platformy i skakanie, bo właściwie grawitacja, wprawdzie jest, bo wiadomo, tam fizyki mamy całkiem sporo, ale jakby dla, dla głównej postaci dla naszego protagonisty grawitacja nie stanowi żadnej przeszkody, bo on może się mackami wszędzie po prostu wciągnąć. I, i mamy ten problem, że fundamentalna tak naprawdę bariera w praktycznie każdej grze, w której sterujesz bezpośrednio postacią, nie mówię właśnie o nie, wiem, takich RTS-ach, RPG-ach, gdzie tam tylko klikniesz myszką i tam tutaj kolesi idzie, no, tylko takich sterowanych e, bezpośrednio, no to człowiek to nie myśli, no ale grawitacja jest tak naprawdę tą główną przeszkodą. Którą zawsze trzeba jakoś pokonać. Tam jest za daleko, tam jest za wysoko, tam jest za nisko. Tutaj spadniesz, rozwalisz ten głupi ryj. E, tam nie sięgniesz. tutaj nie winda nie działa, więc musisz znaleźć schody, albo naprawić windę i tak dalej. No to jest
0: zupełnie czegoś takiego nie mieli. Tylko Czeka,
1: czekaj, kop. Jako mięso mielone naprawiasz windę.
0: Znaczy, nie naprawiasz, mówię, to że... najwyżej się ją przesuwasz góra dół za pomocą cigienki. Tak, tak, ale dlatego
2: tak. też no, tutaj musieliśmy chociażby w przypadku tych wind upewnić się, że tam gdzie masz pojechać windu albo tam obok, no to znów musi być tak architektoni- architektonicznie wszystko zrobione, żeby nie można było sobie po prostu tam przejść szybem, ominąć całą, całą zagadkę i, i tyle, tak? E, no ogólnie właśnie było mnóstwo takich rzeczy. E, Zawsze musi być sufit na przykład, bo inaczej co, wyjdziesz poza ekran i <śmiech> co? Znaczy tutaj
0: teoretycznie moglibyście zrobić tak jak w tych, tak jak wszystkich tych dużych open-worldowych rpg tak jak na przykład w Wiedźminie. Jak się tu jeżdżało do końca mapy, to tu diabeł mówi, dobrano, od co nie? To tak samo można by tam, że nie masz jeszcze czego złapać, więc nie można wyjść do góry. No No, tak, tylko to to też
2: jest pewien problem. Zresztą zrobiliśmy coś takiego w tym świątecznym DLC, że jest tam pewien obszar taki otwarty, ale tam znów musieliśmy po bokach postawić takie bariery elektryczne, że jak Karion w to wejdzie, no to zrobi zap i i się usmaży. No bo inaczej po prostu jakby... Nie ma bariery, dobra, nie, ma, nie masz gdzie pójść w górę, ale zawsze możesz pójść bokiem, tak? I zawsze pójdziesz w ten bok, jeżeli nie masz sufitu, no. e,
1: bokiem ci to wyjdzie. Tak,
2: więc, <grym> więc ogólnie dla zasady zawsze jest, zawsze jest sufit i, i tyle. E, no i właśnie musieliśmy bardzo kombinować stąd też spora ilość różnych zagadek w grze, że musieliśmy mieć na przykład dużo pozamykanych drzwi, jakich tam wajch albo innych patentów na, na otwieranie ich, no bo przeszkoda czysto taka geometryczno-geograficzna, no to to, to jest żadna przeszkoda. Po prostu klikniesz, potwór ci tam pójdzie i, i pozamiatane, tak? To jest, ta, no, no, tak ta, na to jest takie, takie przeciwieństwo Death Stranding. W Death Stranding to walczysz głównie z tą grawitacją, że Norman Reus cały czas rozwala się ten głupi ryj, A a Karion no. nie ma tego problemu. i. i Trzeba kombinować. No, w
1: ogóle fajny jest ten motyw z zostawianiem swojej masy w różnych e, części. Nie wiem, jak nazwać te punkty. W pewnych punktach zostawiać część swojej masy. Myśmy to nazwali
0: gu, no to taka, jest taka maść. Tak? czerwona woda, pod której, no. w której można zostawić kulkę swoją, żeby Ej, takie z, żelki. Się zmniejszyć. Kisiel. No, kisiel. o, to kisiel. jest kisiel. Tak, dokładnie, o, kisiel. kisiel. Znaczy, ja muszę to to... przyznać tak a propos samego level designu, że jestem pod wrażeniem, jak wiele tych rzeczy się udało upchnąć na, tak, na stosunkowo niewielkim obszarze. Tak, w sensie, jak wiele różnych tych rozwiązań, no bo Kargon ma trzy poziomy wielkości. Pierwszy poziom to jest ten najmniejszy, z którym zaczynamy i w ramach jego można strzelić takim... Kurwa, nie wiem, jak Spider-Man, to nie, nie wiem, jak to nazwać. No siecią, tak, siecią. Coś, coś w stylu sieci, a druga, druga umiejętność specjalna to jest yy, znikanie, po, powoduje, że jest niewidzialny, które tak. się przydaje w kilku miejscach. Głównie w takich, gdzie są takie lasery, które jak namierzą kariona, to zamykają przejście.
2: Mhm.
1: No to jest... Nie wiem, czy mi się z liposukcją.
0: Drugi, yeah. drugi stage Carriona to jest y, ten, ten taki średni pomiędzy, który w ramach jednej umiejętności specjalnej ma takie kolce, które się przydają w walce, a w ramach drugiej ma takiego bodyslama, yeah. <grywa> yeah. ładuje, ładuje energię i w określonym kierunku po prostu uderza i to po, pozwala niszczyć takie, takie drewniane bariery. No, i trzeci to jest taki Karion typu kloc. I klo, kloc, ma, kloc ma taką. Spo, no, e, boże kochany, zmultiplikowaną sieć, którą pozwala wyciągać, e, wyciągać są, różne obiekty. No, to Czy, są takie harpuny, powiedziałbym. No, o, mięsne harpuny, mięsne jest, harpuny. Tak, dokładnie, mięsne harpuny. I co on tam jeszcze miał? Boże... Keratosis ma taki tak, Taka taka tarcza, która pozwala pozwala przeżyć wybuch i to też zostało fajnie przez was wykorzystane, bo w niektórych miejscach są takie lampki i te lampki jak cię wykryją, to zrzucają taką dzidę, która ma ładunek wybuchowy i ona cię zabija instantowo. Nieważne od tego, ile masz, niezależnie od tego, ile się ma zdrowia. Jeżeli się nie ma, nie użyje się tej tarczy i fajnie to, to akurat wykorzystaliście w niektórych miejscach blokując progres yy, znaczy blokując progres blokując przejście w taki sposób, że najpierw trzeba wziąć tą minę, poczekać, przejść na przykład do innego, innej części mapy i się tam dopiero wysadzić, żeby rozwalić ten ten obiekt, który blokuje przejście.
2: No, no, to tak, tak. Właśnie całkiem jesteśmy zadowoleni z tego, ile dało, udało się wyciągnąć tych zagadek i jakby odejść trochę od zwykłego schematu, pociągi zawach i wiadomo, że on i tak trochę Jest, dominuje. Bo... ale
0: mimo wszystko. Znaczy, no. generalnie różnorodność tych umiejętności w tak stosunkowo prostej grze, w sensie jeżeli chodzi o mechanikę, je robi wrażenie.
2: No, no, bo widzisz, tutaj znów w sumie wracamy do tego fundamentalnego problemu braku grawitacji i, i, i ogólnie charakterystyki tego poruszania się potwora, że w większości Metroidvani masz w sumie podział na jakby dwa rodzaje skili. Jedno to, to, to jest jakiś tam, nie wiem, nowy rodzaj amunicji, który ci otwiera jakieś tam żyje. po prostu. Tak, to, to są takie... Tak, i wiadomo, ofensywne one tam w walce się przydają, no plus otwierają ci coś tam, rozwalają jakiś tam bloczek czy coś. Powiedzmy, tych mamy trochę też wże, też ale my nie mogliśmy praktycznie w ogóle się odwoływać do tych takich e, ruchowych, że tak powiem. double jump albo Właśnie double launch. jump. Tak, tutaj lot, tutaj e, jakiś ślisk, tutaj sprint, tutaj cokolwiek. No to są rzeczy, na których normalnie budujesz Metroidvania, że po prostu sięgasz tam, gdzie wcześniej nie sięgałeś. Tak, a Karol i tak tam sięgał, więc musieliśmy podejść do tego mocno kreatywnie, żeby te skille mogły nam zrobić ten, te progresję e, pod względem o, otwierania się świata. Więc no to tutaj było całkiem sporo z tym zabawy. I też między innymi po to ten system... E, klas potwora, czy też rozmiarów i, i zrzucania biomasy, bądź e, zdobywania jej, jej na nowo i odzyskiwania, e, żeby móc budować jakieś zagadki, większe sekwencje wokół, wokół skill, które już masz, a nie, że tylko no dobra, masz już e, ten rodzaj pistolecika, to już tam zawsze wyjdziesz To już wszystko robisz. Tak. I'm Commander
1: Shepard. Your Ja mam z kolei inne pytanie. Gdzie jest minimapa? <laughs> to, gdzie
0: ona to jest? Ja to ja do, tu do, do siebie, od siebie znaczy się dorzucę. Ten sam design poziomów jest kapitalny, i w, przez tak 95% gry dokładnie wiesz, gdzie iść i co masz robić. Ale jest kilka takich momentów w grze, gdzie jest tak, tak dezorientujące, w sensie przynajmniej dla mnie, tak łatwo mi się było zgubić, bo w grze są save pointy. Polegają na tym, że jest takie oświetlone kółko i tam można zasejwować i wtedy zazwyczaj po prostu rozwijają się macki, żeby oznaczyć miejsce, w którym już byliśmy, a niektóre save pointy powodują też, że Karion niszczy fragment terenu, żeby odblokować jakieś przejście. I czasami było tak, że przechodzenie między kolejnymi Boże, etapami na mapie jest bardzo szybkie i się przechodzi i tak, tutaj są macki, okej, okay, tutaj byłem, wracam, okej, okay, tutaj też są macki, tutaj byłem, o dobra, tu, tu jest otwarte, więc byłem i tak, dobra, gdzie mam dalej iść i gdzie progresować? Tak, więc... <śmarsz> <śmarsz>
2: <śmarsz> tak, tak, <śmarsz> to, to, tak, To był bardzo... E, e, ja wiem, że to była kontrowersyjna decyzja z naszej strony, ale podjęta bardzo bardzo świadomie. Poza tym mogę też zapytać, a gdzie jest mapka i minimapka w Demon Souls, Dark Souls, w i wszystkich innych grach e, From Software ostatnich. E, tylko z, ja sądzę, zresztą de facto spotkałem się też z ludźmi, którzy się odbijali od tych gier. O Boże, nie ma mapy, nie wiem gdzie mam iść. Tylko tam zazwyczaj dyskusja się z. E, na innym etapie kończy, a mianowicie o Boże, te soulsy są za trudne dajcie easy moda dla casuali bo jak chcę się bawić, jestem dziennikarzem tak. nie umiem grać e, <grym>, dajcie prostą grę
0: no dokładnie tak no, soulsy e... potrzebują journalist moda zdecydowanie tak. to, nie tak, to nie tak, że poziom trudności jest właśnie głównym fundamentem tej gry i czyni je takim, jakie są właśnie dlatego, że są trudne no, tak. ale to już temat. No to jest wiadomo, na dyskusja, ale. To tak. jest świetny
1: pomysł na moda journalistów.
0: Tak, gdzie po prostu idziesz i, idziesz tylko gałka do przodu i R1. I, i wszystko ginie tak jakbyś w konsoli debugowej wciskał tam, nie wiem, kontrolka i wszyscy umierają. Tak,
1: a to działa. działa. To,
2: to jest już ogólnie cały taki mem, że jak na przykład ludzie sobie grają teraz, nie wiem, w Duma Eternal, i o, gdybym był dziennikarzem, to grałbym tak i tutaj tak. wiadomo, obok tylko przed siebie i. Tak, piękny jest ten. Filmik. No, e, więc jestem w świecie przekonany, że gdyby Soulsy pod względem walki były prostsze, to dyskusja by głównie właśnie sprowadzała się do tego, o nie, nie ma mapy, nie, jak tu grać w to, o Boże, gubię się. Znaczy, e.
0: wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że nawet nie tyle, jakie są Soulsy, a jakie są inne gry. Bo tak, czy, tak. masa tytułów tych współczesnych, które zresztą też bardzo lubię, typu np. Assassin's Creed czy Wiedźmin, nie zostawiają pola do popisu, żeby się samemu pobawić. W sensie takim, że te gry w dużej mierze prowadzą za rękę. Na zasadzie takiej, że tu masz znacznik, tutaj idź, tutaj nie idź, bo jeszcze jesteś za słaby i tak dalej, i tak dalej.
2: No, to przecież porównaj sobie, jaki był Morrowind, a jaki był Oblivion. W Morrowindzie nie miałeś żadnych znaczników takich na mapce czy kompasów, tylko mówić, dobra, jak pójdziesz tam na północny zachód i zobaczysz jakąś tam skałę, to wtedy skręć tam i trafisz gdzieś i wtedy pytaj o tego kolesia, którego masz znaleźć, tak? I potem, mówię, pierwszy był tam quest, znajdź tego tam jakiegoś gajusza, jak mu tam było. No, to był taki jakiś tam kajus, coś tam, coś tam. E, oni tam wszyscy tak rzymskało się e, nazwali, ci, ci Imperial. E, znajdź, idź do tam Balmory, znajdź tego kolesia i tam popytaj o niego i go zajdziesz. Nie? I potem wszyscy w Google, jak znaleźć tego typka. E, I wideo no. na YouTubie, pick. Tak, no tylko wiadomo, jak, jak morrowind wyszedł w czasach przed YouTubeowych, a dla wielu przedinternetowych, no to o Boże trzeba przeczytać dziennik. O Boże trzeba pomyśleć, gdzie jest północ, gdzie jest schór, gdzie jest zachód, gdzie jest południe i tak dalej. No i to jest coś, co, co obi totalnie zaorał i wszystkie gry po nim właściwie zaorały, Nie tak?
1: Wiesz? Tam też trzeba journalist mode. Ha. E, dobra, słuchaj, Krzysiek. E, ja się chciałam zapytać, jakie były największe trudności, z jakimi spotkałeś się przy projektowaniu poziomów do Cariona?
2: E, więc pomijając już te wspomniane problemy, e, to sądzę, że druga cecha charakterystyczna naszego potworka to to, to że on jest bardzo amorficzny on ma mało określony kształt i na dodatek rośnie i zazwyczaj nie jesteś Pierwsze, w stanie...
1: Zwiększ masę. Tak,
2: najpierw masa, <gry> potem masa. E, naj... Problem jest taki, że my też zazwyczaj nie jesteśmy w stanie, tacz, pomijając pewne określone sekwencje, że o, wiemy, że tutaj nie wejdziesz jako potwór x rozmiarów, albo tutaj koniecznie będziesz mały, bo tego nie przeskoczysz będąc większym, no to zazwyczaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakiego rozmiaru będzie akurat potwór gracza. I on może się tak rozciągać, rozciągać, rozciągać w takiego węża praktycznie na niemalże cały ekran. No i taka prosta rzecz, jak na przykład ciągniesz wajchę, drzwi przed tobą się otwierają, a drzwi za tobą się zamykają, no to już jest problem, bo jak się odpowiednio porozciągasz, to drzwi, które się za tobą zamykają, mogłyby przytrzasnąć potwora i sprawić, że ten potwór znajdzie się jakby za tymi drzwiami i BUM! Masz softlocka! Zepsujeś grę i, i już jest po plokach, tak? No, bo to masz zamknięte drzwi przed sobą, nie ma, nie ma innej opcji, więc e, tutaj trzeba było strasznie kombinować, żeby, żeby ten potwór ze względu na swoją fizyczność się gdzieś tam nie pozacinał, nie, nie poodcinał ścieżek swoich i tak dalej.
1: I od tego są kisi.
2: Też, ale no one są głównie po to, żeby móc kontrolować to swoją biomasę. I więc... zmieniać Tak. Do... Ale teraz mówię o takiej stricte już e, fizycznym aspekcie tego, że, że właśnie, a tutaj byłeś za długi i tutaj o, oj sorry, nie zmieściłeś się. tak I, i, i nara. Więc tutaj się bardzo uważać, żeby nie było właśnie miejsc, w których potwór może się Zaciąć na, na Amen, zamknąć drzwi przed sobą, coś czego zazwyczaj brak nie masz, no bo po prostu to ciągniesz drzwi swoim małym ludkiem i się w tym Gdzieś. momencie zamykał tam te drzwi. Koniec, tak, no, nie teleportujesz, się ani nic takiego. Tak, jakby, nie wiem, tam jakiś Nathan Drake miał strasznie długą trzecią nogę, która zostawała za drzwiami, bo chciał ją uprzyszasnąć, tak? No to jest mniej więcej. No tak, taki, e, taki problem, więc mieliśmy parę patentów na to, jak na przykład musieliśmy zamknąć, zamknąć jakieś drzwi, no bo inaczej, coś, jakiś inny był problem. No to na przykład mamy te takie e, drzwi wewnątrz, jakby w głębi ekranu, m, które są bardziej takimi portalami, że po prostu wychodzisz tam, nie wiem, po drugiej stronie jakiejś kolumny. Squeeze in, squeeze czego... out. Tak, tak. To jest w sumie inspirowane takimi oldschoolowymi przygodówkami LucasArts, jak tam, nie wiem, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. A, gdzie tak to... się w jednym, a wychodziła w drugim. W tak. No, więc to typowo nawiązanie do, do tego. Eee... No i dzięki temu wieś pewność, że potwór znajduje się w całości całą swoją biomasą, po jednej stronie te, tych drzwi, i wtedy możemy bezpiecznie tam zagrać to, co było wcześniej, bo wiemy, że tam żadna, e, żadna maska, żaden, żadna kuleczka, potwora nie, nie została po drugiej stronie. Ale no to pff, dużo było takich, takich rzeczy i trzeba było strasznie się nakombinować, żeby przypadkiem czegoś takiego nie zostawić. Grze, no i ogólnie też niektóre skille, na przykład e, to przejmowanie kontroli nad, nad ludzikami, to też nagle. Cały zestaw opcji zepsucia sobie gry, gry, jak gdzieś tam. A, pójdę tutaj tym ludzikiem, a tutaj sobie pociągnę tę dźwiękę. O nie, portfór był po drugiej stronie i pop Tak, znowu.
1: Słuchaj, e, powiedz mi, bo Carriol miał premierę w zeszłym roku w lipcu. E, mhm. I trochę już czasu minęło. E, powiedz mi, nad jakimi projektami aktualnie siedzisz?
2: Nie skończyliśmy jeszcze dłubać w Carriol nie tak naprawdę. W sensie mamy jeszcze tutaj pewne pewne pomysły, jak tu coś tam rozwinąć za... Nie mogę mówić wprost co, ale w każdym razie ani nie porzuciliśmy jeszcze Cardiona jako takiego, ani też raczej nie porzucamy marki samej w sobie, więc mamy jeszcze jakieś pomysły na na to, jak to pociągnąć dalej, ale chwilowo jesteśmy raczej na wszystkich etapach tych rzeczy. Czyli
1: możemy spodziewać się modów albo dodatków do Carriola? Coś ci... Czy możesz sypnąć jakąś informacją? Jakimś mięskiem?
2: M- mięskiem? Nie. Mięska to mamy już dużo tutaj. Mielonego. No szczegółów nie mogę powiedzieć, ale w każdym razie w tym roku co najmniej jedna, jak nie dwie niespodzianki jeszcze, jeszcze powinny ludzi czekać. Eee, jeszcze zależnie od tego, kiedy, kiedy będzie się z tego podcastu, być może, że jedna już, już będzie ujawniona do tego momentu.
1: Nice! Okay, 2021 a... okaże się ciekawym rokiem. No, mam nadzieję.
0: Okej, okay, to ja mam dwa pytania. Czy myślicie nad drugą częścią? Taką na zasadzie Carion 2 XXL? Więcej wszystkiego? <słyska> Wow, Karol. No dobrze, dobrze, nie Karion XXX. Eee... O, ja pierwotę.
2: <laughs>
0: Chociaż może już gdzieś jest. Nie googlałem. nie wiem, co mnie będzie nawiedzało. w nocy. Tak, w nocy. No.
2: Niektórzy mają sukuba, a niektórzy mają Kariona. Eee, no, powiem tak. Pomysły są. a Czy w planach coś będzie? No to tego powiedzieć nie mogę. A, albo też nie chcę, bo... Potem co? Nie wiem, Załóżmy, że jesteśmy. A może zrobimy tego z Cardio na 2, ale zajmie nam to tam 9 lat, z czego tylko 4 faktycznej roboty. Eee, no i potem. O, oni tak długo pracowali nad tą grą, a jakby pracowali, mniej wygląda.
0: No więc jasne.
2: Tak, wiecie, do czego piję, pewnie? Eee, tak, tak wiem, tak. dlaczego pijesz.
0: Więc <grymienia> się. imienia nie wolno wymawiać. Ui, ui. Tak,
2: <grymienia> więc, więc tutaj nie, nie chcę nie naszych ewentualnych planów czy też pomysłów na przyszłość zbyt szybko ujawniać, dopóki nie będziemy pewni, że faktycznie coś z tego może być, a nie tylko
0: tam luźne, luźne grybanie. Drugie pytanie, możesz odpowiedzieć tylko tak lub nie. Jak Gabi wspomniała, minął już ponad rok od premiery Kariona, więc musi paść to sakramentalne pytanie: czy na grach w Polsce da się? się zarobić, tak lub nie? Tak. Dziękuję.
1: <grymne> <grymne> to by, Krótko i na temat.
0: był lepiej zadać to pytanie, zmarnowałem szansę, trzeba było się zapytać, czy da się dobrze zarobić.
2: <grymne> tak. <grymne> no, tak. Tak. Oczywiście, jako Polacy my i tak narzekamy, bo zawsze będziemy narzekać. Oczywiście, no, trzeba potem, po prostu. Potem patrzymy na te jakieś hadesy, czy czy coś no, i myślimy, że no, mogłoby być lepiej. No to Hadesa
0: się ciężko porównać. Tak. Chociaż to, sądzę, to jest... sądzę, że tak, potem temat.
2: Hades patrzy na fazmofobię i myśli, kurde, a mogliśmy jak oni się sprzedać dwa razy lepiej, tak?
0: No tak, ale fazmofobia to no sorry, ale tutaj bez streamerów to by było gucio, a nie nie komercyjny. A w tutaj przypadku jest... Hadesa, no to ta gra się po prostu broniła sama, bo jest no absolutnie kapitalna.
1: Swoją drogą tutaj jest ogromna część marketingowa, w sensie jak wyglądała w ogóle promocja waszej gry, bo jeżeli macie ogromny sukces, no gra jest zajebista, no, bez dwóch zdań, ale jak wyglądała, wyglądał proces marketingowy tej gry?
2: No to tutaj nam prawie wszystko załatwił nasz wydawca, Devolver Digital. Uh... W sumie to był jeden z głównych, z głównych powodów, dla których chcieliśmy się z kimś wydawać, żeby nam ogarnął marketing tak porządnie, profesjonalnie, a nie tak, żeby coś tam... zaraz jakoś... już ludzi
0: w zespole na marketing.
2: No tak, <głos> zasadniczo tak. No.
0: Ale no, tak patrząc po tym, co, za co Devolver jest odpowiedzialny, to zwróciliście się do chyba najlepszych możliwych ludzi tak naprawdę. Jeżeli strony na Steamie nie kłamie, no to tak, mamy Hotline Miami. Kapitalnie. Mamy Katanezir. Akurat w to nie grałem, ale z tego co widzę, to też bardzo dobrze się to przyjęło. Lub Hero, które swego czasu też zrobiło, narobiło bardzo dużo su- szumu. Enter the Gungeon, to samo. No i teraz Death's Door, na którego też bardzo przychylnym okiem patrzę, ale on się na razie. Ale on też na razie dopiero startuje.
2: No tak, no w sumie dewolver był jakby naszym takim go-to wydawcą, no bo jak patrzysz na Kariona, to co myślisz? O, wygląda jak gra devolvera. Więc... Tak. No, <grym> Dokładnie więc... Tak. E, rozmawialiśmy też oczywiście z masą innych i tam były ciekawe oferty i ogólnie ciekawi wydawcy. I to też nie byliśmy aż do samego końca pewni, czy na pewno pójdziemy z dewolwerem, no ale koniec końców e, sądzę, że, że to ich doświadczenie, ich portfolio, właśnie takie krwawo, groteskowo, pikselowe, Zaważyło tutaj, że, że będziemy mieć obok siebie, właśnie chociażby hotline Miami, a nie, nie wiem, overcooked, które bardzo lubię, ale tak.
0: No to nie są. Uderza w inne trochę. Gotówek.
2: Tak, tak. Chociaż to też takie
0: trochę spaghetti. To jest... No w sumie. Jest trochę mięsa
2: ostatnio. Kulinarnie jest.
0: Tak, dokładnie. Też masz jedzenie, nie? Więc, no w tak. sumie. A czy, biorąc pod uwagę, że. Udało wam się odnieść spory sukces z Karionem. Czy dostaliście z tego tytułu jakieś ciekawe propozycje od różnych ludzi, że tak powiem? Czasem coś się zdarza, ale czy coś takiego
2: bardzo wartego odnotowania z perspektywy powiedzmy też graczy, a a nie tylko ewentualnych tam jakichś biznesowych układów, to, to nie wiem, czy coś bardzo interesującego na ten moment, ale też
0: są perspektywy na takie rzeczy. Takie I to rzeczy. chyba najważniejsze. Tak, tak. Bo no. pokazaliście się tak naprawdę z, od razu z bardzo dobrej strony. To nie jest tak, że wydaliście grę i ona się okazała taka, no, może być. Ale szału nie ma, tylko, tylko wręcz przeciwnie. Wyszło coś naprawdę bardzo dobrego. No, no na no, pewno, pewno jest...
1: dobra giera. Tak,
0: tak. No, no jest potencjał na rozbudowę
2: tej marki na pewno w różnych w różnych e, mediach, tak? Niekoniecznie, nie tylko tam trzaskać kolejne gry, ale tam jest jakaś opcja, żeby to pociągnąć No, Inoled wstępnie, jako taki, taki, e, takie ćwiczenie e, zrobiliśmy tam komiks na, na Halloween, który trochę rozbudowuje cały, cały lore tak zwany, e, tło fabularne Kariona, więc... Tak, no są jakieś tutaj opcje no, na, na... Potencjał,
0: tak, znaczy no, no, stworzyliście <śmiech> nomenomen, tak, potwora, który, <śmiech> <śmiech> który tak naprawdę ma ogromny potencjał, no, na, nawet w takich kwestiach właśnie, jeżeli chodzi o opowiadanie, tak, można zawsze na przykład w następnej części uderzyć... w. Powiedzmy, kuzyna Cariona z jakimiś innymi zabawkami? No to jest Obcy bardzo dużo. Jest na...
2: Tak, jest, jest to na opcji, i tutaj mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pomysły, tośmy się jeszcze nie, nie wyprzczykali ze wszystkich, tutaj jeszcze jest.
0: No mam nadzieję. To nie zagram w drugą grę, w,
2: w które można pójść tak bardzo dużo. Także. E, no, opcje jest powiedziałbym
0: poniekąd od A aż jeszcze za dużo. jedna <laughs> rzecz przyszła mi do głowy a propos e, wydawania gry. Jak? bardzo duży udział w waszym sukcesie, o ile w ogóle możesz powiedzieć cokolwiek na ten temat miało wydanie waszej gry na Game Passie?
2: A czy Z Game Passem to nigdy nie wiadomo, bo ogólnie deal mieliśmy bardzo dobry, to mogę powiedzieć, dzięki devolverowi to jest znów właśnie propsy, propsy dla naszego wydawcy, bo sami byśmy raczej aż tak dobrej oferty nie, nie otrzymali od Microsoftu ale teraz wiemy, że dużo osób zagrało w Game Passie no, i ogólnie się po... Ja. <laughs> o nie, nie zapłaciłeś tam, o, to, to, nie, to kończymy podcast. <laughs>
1: no. Dożyczcie jeszcze
0: no. Delce na Steamie, to kupię Deluxe Edition. <laughs> no.
1: Pasie jakie żądania, kurde. No.
0: Eee, Więc Więcej kontentu, ogólnie... come on. A,
2: dużo, dużo osób zagrało, eee, Dużo, to znaczy podobało się to ogólnie, no i nam to zrobiło ładny, ładny exposure, na pewno większy na, na, na całe IP, więc to na pewno zbudowało też jakoś publikę pod, pod e, kolejne jakieś ewentualne kariunowe projekty. E, pff, no i ogólnie, jak ludzie grają na Game Passie, czy to, czy to na pc czy, czy na, na Xboxie, no to ci, którzy nie lubią Game Passa, albo nie chcą Game Passa, albo wolą po prostu mieć tę grę jakoś w ten czy inny sposób bardziej u siebie, a nie tylko być skazanymi na łaskę e, Microsoftu i tego, kiedy dana gra wyleci z Game Passa no to oni stwierdzą, a dobra, tutaj moi z nami grają w Game Passie, no to ja sobie tutaj kupię, czy to na streamie, czy, czy nie, na Switchu, albo w ogóle fizyczną edycję na Switcha i, i tak dalej, więc na pewno nam to nie zaszkodziło, ale tutaj znów wiadomo, że, że są ludzie, którzy zagrają na Game Passie, a, a z tego tytułu nie, nie kupił już gry no tak, no, no wiadomo, no, to jest nie nie jest ujemne, tak. jak ma wiatrcyk, tak? Dokładnie tak, ogólnie Game Passa żałować nie możemy, bo, bo fajnie bardzo poszedł. Szkoda, to, że tam
0: recenzji nie można wystawiać żadnych, to jest trochę, znaczy, trochę minus. Ani na nawet X-Bo- jakiś takich gwiazdek od zera dopiero. Na Xboxie
2: są, a czy w No właśnie. A... Ja ogólnie nigdy nie odpalałem tych, tych <grafię> Game pasowych Rzeczy na, na PCC, bo No jasne, bo, no.
0: konsola W ogóle konsola, ja mam inne tak.
1: pytanie, Krzysiek Do ciebie e, Bo rozumiem, że jak stworzyliście grę to jakie mieliście odczucia grając w nią Jak to jest grać w coś, w co się stworzyło absolut, o,
2: absolutnie sobie. nienawidzimy Kariona, w sensie my już mamy taki pożyk Tą grą, jak czasami <śmiech> jeszcze jest O Jezu, tutaj, te, tutaj Ten patch może coś zepsuć Ktoś, pierwszy, musi przejść, musi przejść, speży, co? Tak. Ktoś musi przejść przejść. Ktoś musi przejść całą grę i zobaczyć, czy wszystko działa. I to jest no, nie, już no. To jest na poziomie o dobra, ciągniemy słonki, który musi tak. znowu przejść całą grę, tak? A to już jest, jest masakryczne. Zwłaszcza, że Karion nie jest grą taką bardzo nastawioną na skill, tylko raczej właśnie na te eksploracje, zagadki i tak dalej, więc powtarzanie jej za którymś razem już nie jest takie bardzo wow. Bo no przykład, można
0: tak... robić to z zamkniętymi oczami.
2: Tak, no jak buczera testowaliśmy, no tak, że buczek był właśnie stuprocentowo skillową grą, trudną i taką na... na, na właśnie bardziej na, na refleks i ogólnie no, nie można było przysypiać grając z Butchera, co to przekazanie mi się nieraz zdarzyło, jak już tam o czwartej rano znowu go przechodziłem, tak? E, to To przybucza, że nie było aż tak tak dramatycznie przy tym. No bo cały czas jakby człowiek aktywnie bardzo w to gra, tak.
0: No dobra, czy my jeszcze chcemy coś ciekawego powiedzieć?
1: Um, jedyne to, to mam ochotę na mięso mielone w sensie spaghetti sobie chyba dzisiaj zrobię.
0: To jest bardzo ważna informacja.
1: To jest bardzo tak. ważna informacja. No. Nie, chyba myślę, że wyczerpaliśmy temat. Jak,
0: jak zaś listki bazylii, to możesz mu zrobić takie oczka zielone. <grym> Widzę, że już y, ten... carion is haunting you. <grym>
1: no. Oczywiście. A
0: ząbki czosnku mogą robić za ząbki. Oh, kurde, ale to jest, o, o, to jest Ej No właśnie, moglibyście jakąś figurkę wypuścić, ale bym sobie postawił a, taką figurkę na takiej podstawce. Come on! W takich Ej, dwóch wersjach, żeby... jedna jako taki rozciągnięty, ten największy, <laughs> a druga taki ten, ten środkowy, taki wiesz, na wszystkie strony rozwalony. Come on, wierzę w was. A, Z,
1: to było. Zobaczymy,
2: zobaczymy. A jak znowu mamy tę fizyczną wersję, wydaną przez, na Switcha, wydaną przez Special of Games, to oni tam dorzucili takie. E, glutki czerwone, takie jakby, nie ja wiem, gwiazdki połączone ze sobą, które właśnie dały efekt takich, takich macek karionowych, takie mini karionki. Nie wiem, czy życie zwłaszcza w latach 90., to był popularny różnych tam, kaczerów Donaldów i tak dalej, były, były łączone. No jasne,
0: takie, że tak. No,
2: takie kacze łapy i tak dalej, takie obleśne ciągnące się, przyczepiające Aha. się do szyb i tak dalej. No to właśnie. Tak, no, no, to, to takie mini karemki zostały dodane do, do tych fizycznych edycji, więc tak. Jest... Zresztą mam tego teraz topię sporo w domu.
1: Ej, to podrzuć. No, mo-
0: mogę, mogę. Gdzie mam adres? Gdzie adres No dobrze, tym sposobem przybiliśmy do brzegu z tematami karionowymi nie tylko. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Ten podcast prowadziłem ja, czyli Karol Leszczyński, Gabizu, a naszym gościem był Krzysztof Chomicki, czyli główny level designer Kariona. Dziękujemy wam główny bardzo. Główny jedyny, dzięki Wam. Główny jak... jedyny, tak. Tak.
1: Ciao! Najlepszy w Shepard,
2: a breath too! In the sun.